0: Wspomniała pani Henryka Tomaszewskiego, 100 lat minie jesienią od urodzin pana Henryka, a w tym roku również mamy dziesiątą rocznicę śmierci Igora Przegrodzkiego. To też jest krąg różewiczowski. Tak,
1: bardzo, to jest krąg różewiczowski i bardzo mi bliski. Ja się właściwie najbardziej zajmuję Tadeuszem, Igorem, no i też panem Tomaszewskim, bo Henryka Tomaszewskiego poznałam najwcześniej, I jako dziewczynka w baleciku jeszcze kiedy on w operze tańczył Złotego Kogucika. I po prostu, jak ta pierwsza wycieczka się odbyła prawda zimą 80., już nie pamiętam, którego roku, kiedy ja po prostu powiedziałam Tomaszewskiemu, że do tego Muzeum Lalek przywiozę Różewicza kiedyś, a Różewicz no i wreszcie wyznaczyliśmy termin i wtedy spadł straszny śnieg, bo to było w styczniu, to miało być z okazji Nowego Roku. No i, i wtedy Tomaszewski zwątpił w to, że my przyjedziemy, ale przyjechaliśmy. Kierowcą w takim starym Polonezie chyba był właśnie Adam Hawały. Dzięki temu, że on był naszym kierowcą, bo z Wrocławia jechaliśmy z panem Tadeuszem do Henryka, to powstały te świetne zdjęcia z tego muzeum no a potem i te i wiersze, no ale ja przy okazji tak sobie między nimi chodziłam i trochę sobie nagrałam, co oni tam ze sobą gawędzą, bo Pan Tadeusz często do mnie apelował, jak ktoś ciekawy się zjawiał, bo często w, też w moim teatralnym pokoju spotykał się z bardzo ciekawymi ludźmi ze świata i czasem mówił, szkoda, że nie miałaś tego swojego aparaciku, czyli takiego magnetofoniku szpulowego, byle marnego zresztą. No ale tutaj trochę im towarzyszyłam i troszkę ponagrywałam, jak oni opowiadają o dzieciństwie, o swoich zabawkach. I to wzruszające było i rzeczywiście to jest coś ciekawego, co mi zostało po obu.
0: Jak rozmawiałam swojego czasu przy okazji premiery nauki chodzenia we Wrocławskim Teatrze Współczesnym z Pawłem Miśkiewiczem, to on wspominał, że poznał Pana Tadeusza Różowicza właśnie w pokoju Pani, wtedy kierownik Literackiej Teatru Polskiego we Wrocławiu, ale z żalem, że nie wykorzystał tych spotkań z Różowiczem, bo był zbyt nieśmiały.
1: Tak, właśnie też mi się tak wydaje, że Paweł był trochę zbyt nieśmiały. To niezwykle utalentowany reżyser, bardzo delikatny i subtelny człowiek. Muszę powiedzieć, że Tadeusz go polubił, to znaczy to było na takiej zasadzie, że go wyczuł. Tadeusz miał takie swoje powiedzonko. Dotykał palcem środkowym dłoni jednej części nosa i mówił do jak ktoś przychodził tam do mnie do pokoju, go dotykał i mówił tak, Mario, nie trać czasu i ja tylko pociągnę nosem. I wiem od razu. To było jego słynne powiedzonko. Znaczy ja, go, ja to powiedzonko uważam, tak nawet się nie, nie żartowałam i tak dotykałam palcem nosa, sobie myślę, o Jezu, co on powie. Wiadomo, do pokoju to przychodzą różne osoby. Przed tym tłumaczy ciągle dużo przychodziło. Tutaj widzi pan, różne zdjęcia są z tego pokoju. Albo przychodzili na różne rozmowy, no typu na przykład Staszek Radwan, jak był dyrektorem Starego Teatru, żeby jakoś sobie spokojnie ustalić. To było takie miejsce, gdzie on mógł sobie spokojnie, nie porozmawiać, mógł się spotkać. Pamiętam jak Paweł Potoroczyn prosto z lotniska przywiózł mi jakiegoś dziennikarza amerykańskiego, który chciał z nim robić wywiad, nie wiem, z New York Times, nie pamiętam. Że... Prosto przyjechali z lotniska i Pan Tadeusz siedział i czekał. Nie jechali do niego do domu. Tutaj był u mnie, że tak powiem, od razu wszystko było gotowe, to znaczy zrobiłam im herbatę, był wygodny stół, no po prostu takie robocze warunki, no tak jak
0: w biurze. Jeśli Miśkiewicz był Nieśmiały w kontaktach z Różewiczem, to chyba nie można tego powiedzieć o Igorze Przegrodzkim, że był nieśmiały w kontaktach z kimkolwiek.
1: Nie, Igor Przegrodzki to był w ogóle osobny rozdział. Relacja Igor Przegrodzki i Tadeusz Różewicz to jest coś, co mnie naprawdę wzrusza, rozśmiesza i fascynuje. On grał w tej kartotece rozrzuconej bohatera. To jest cała opowieść o ich wzajemnych relacjach. Panie Igorze, bym tak jakbym tak pan brodę, a on zawsze odpowiadał. Pan Tadeuszu, dla pana zrobię wszystko. Chce pan? Idę na podwórko, możecie mnie wieść tutaj w taczce, albo wywieźć mnie w taczce, co chcecie. Więc on miał po prostu w stosunku do Tadeusza coś w rodzaju kultu. Poza tym on miał garderobę na pierwszym piętrze w teatrze. Jak się wchodziło z portierni, to się szło tamtędy, koło bufetu i się dopiero szło wyżej. Ale jak wiadomo, Igor w garderobie nie siedział. Natomiast siedział w bufecie i był w pracowniach, no i był często u mnie. I on był często forpocztą. Puk, puk. To jest gościa. Puk, puk. Poeta idzie do ciebie. Ja idę na górę. To znaczyło, że idzie do pracowni. Ale czasami przyprowadzał go, no wprowadzam ci gościa. A na to pan Tadeusz mówił, ależ panie i gorzej, niech pan nie ucieka, niech pan zostanie. I wtedy zasiadali przy stole i wtedy między innymi powstało to kapitalne zdjęcie, jak się naradzają nad kartoteką rozrzuconą, że on będzie grał wszystko. Starego bohatera będzie miał tą długą brodę, będzie grał Piotra Skargę i on po prostu siedzi i to z takim wielkim zastanowieniem, Wpatruje się w Różewicza i słucha, co mu Różewicz. mówi. a Różewicz coś pokazuje ręką i patrzy się trochę jakby w stronę okna, ale z wielkim zaangażowaniem w tej rozmowie. Jakby myślał i chciał wrócić tą myślą do... Także ta trójka, bo postanowiliśmy w pewnym miejscu zrobić, urządzić takie jesienią zaduszki. Ja chciałabym spotkać ich trzech. Igora, Pana Henryka i Tadeusza. Po każdym mam ciekawe pamiątki, nagrania, a szczerze mówiąc, gdzie się obejrzę, tu w tym pokoju, to są różne drobiazgi. Jak otwieraliśmy drzwi, to ta żaba wisiała. To jest Igora, Madonna, przywieziona gdzieś chyba z Hiszpanii, maluteńka. To jest tutaj gdzieś wiszą jakieś o, tutaj stoi Igora, ptaszek i te dwie kule, to są jego. Jakieś drobiazgi, które zostały na przykład w Teatrze Narodowym, jak wszystko likwidowano i takie, które były dla nich bez znaczenia. Tutaj jest na przykład Piękna płyta z dedykacją osobistą od Gruszeczki, czyli od Karoliny Gruszki, która grała z nim razem w spektaklu w Teatrze Narodowym. W teatrze zostało wiele, wiele takich różnych drobnych rzeczy, bo on ciągle otrzymywał różne gadżety. Sam bezustannie kupował prezenty i wszystkich obdarowywał prezentami od samego góry od pracowni szedł na dół na dół i wszystkim po kolei gdzie wszedł tu w tej pracowni tu taki prezent tutaj coś przyniósł komiczne rzeczy ale był ogromnie serdecznym człowiekiem hojnym, eleganckim przyjacielskim i jednocześnie jako sobie mówił nie uruchamiaj mnie bo wiesz że jestem wariat z tymi sławnymi swoimi wybuchami, które tak fantastycznie umieją parodiować jego byli studenci, czyli Paweł Okoński, Miłogostreczek. No, oni są kapitalni byli w tej dziedzinie, w dziedzinie tych awantur z okresu, kiedy on był rektorem w szkole teatralnej.
0: Miałem okazję się o tym przekonać w studiu radiowym. Jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać, nie wiem czy ona jest związana z kimkolwiek, z którymkolwiek z tych wielkich artystów, o których dzisiaj mówimy, te skrzypce. Które wiszą na ścianie.
1: Tak, te skrzypce, które są bez, jak pan zauważył, bez strun, to są skrzypce ojca mojego męża, Adama Basaka. Ojciec mojego męża był dyrektorem szkoły na Pomorzu i został po prostu rozstrzelany przez Niemców od razu we wrześniu 1939 roku. Matka męża była również nauczycielką, została sama. To jest taki los, niewiele pamiątek zostało, ale te skrzypce się jakoś uchowały. Niech wiszą na ścianie, bo każda rzecz, którą tutaj na ścianę nie umieszczam, ma dla mnie jakieś znaczenie. Nie chcę wieszać takich obrazków. To jest jedyna rzecz, która po nim
0: została, tak myślę. Tadeusz Żewicz chyba do końca życia nie mógł się pogodzić z wojną i wojennymi sprawami. Jest taki słynny wiersz złożony z samych dat, z samych lat, prawda? I ta data 45-39 to jest ta chyba najważniejsza. Najważniejsza, tak.
1: Wojna naznaczyła całe jego życie, to jest absolutnie. Również poprzez fakt utraty brata, ponieważ utrata brata Janusza była czymś, co właściwie w jakimś sensie ukształtowało, wpłynęło na całą jego twórczość i co właściwie on cały czas w nim był. Także to, że ja zdecydowałam się na ten taką bardzo szybką próbę zrobienia tego tomu poezji dzięki tym fantastycznym przyjaciołom tłumaczom, profesorowi Howardowi, jego żonie i profesorowi Woldanowi, ja poczułam jakby mi trochę kamień z serca spadł, jak gdybym wykonała jakiś fragment testamentu Tadeusza Różewicza, którego on mi nie przekazał, ale znając go tak długo, i wiedząc tak dużo z nim rozmawiając i znając całą jego rodzinę Radomsko, przede wszystkim Stanisława, reżysera, z którym się przyjaźniłam, aż do jego śmierci, to po prostu wydawało mi się, że muszę coś zrobić dla Tadeusza, utrwalając pamięć Janusza. I to były te wiersze, które właściwie Tadeusz wybrał do starszego brata, a poza tym Tadeusz do końca życia trzymał pod sercem taką paczkę. To była paczka w papierze takim pakunkowym, obwiązana sznurkiem i schowana w komodzie. Na tej paczce było napisane Janusz. Ona została rozpakowana dopiero przez małżonkę pana Tadeusza po jego śmierci. To była jakby... Ja to tak nazywam kamień Tadeusza.
0: Rok temu minęła setna rocznica urodzin Janusza Różewicza. Pani Mario, dziękuję Pani za to spotkanie. Mam nadzieję, że spotkamy się jesienią, kiedy będziemy celebrować obecność cały czas obecność trzech. tych trzech wielkich artystów.
1: Ja mam cały czas przekonanie, że oni są, a z Tadeuszem Różewiczem to ja sobie po prostu rozmawiam, bo ja ciągle weryfikuję. On tak krytyczny był w stosunku do mnie, tak często mi zwracał uwagę, dopingował mnie. Także ja na przykład nieraz, padając na nos, idę jeszcze do dodatkowej sali w muzeum, bo sobie myślę, nie no, to jeszcze muszę zobaczyć, no bo tak jakoś głupio. Cały czas gdzieś w tyle głowy mam ten imperatyw, żeby póki się żyje, poznawać świat, uczyć się. To też są takie korzenie rodzinne, nauczycielskie, akademickie. Uważam, że w sensie intelektualnym mam wielki dług do spłacenia Tadeuszowi Różewiczowi i właściwie, jak pan widzi, to czym się tutaj zajmuję i w czym ciągle tkwię, to są ciągle takie rzeczy, które z tego długu wynikają, ale też wynikają z moich zainteresowań i to mnie ciągle bardzo inspiruje. I niezwykle ciekawe kontakty, również międzynarodowe, bo ciągle ktoś do tego Różewicza wraca, ktoś się ciągle chce o coś spytać, czegoś dowiedzieć albo ciągle trzeba komuś pomóc. No, tutaj stoi niedawno wydany tomik, przy którym pracowałam właściwie jakby to była moja praca.